0: Всем привет! Это подкаст «Вещь в себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю с дизайнерами о вещах, которые они создают. Как довести идею от эскиза до реализации, что нужно дизайнеру, чтобы создавать и где искать эти идеи. Со всем этим я пытаюсь разобраться вместе с теми, кто уже реализует свои задумки, с теми, на кого мне хочется равняться. Вступление к этому эпизоду я записываю накануне своего дня рождения и поэтому хочу воспользоваться этим замечательным моментом и попросить вас, если вы хотите сделать мне приятно, вы можете это сделать, и это займет у вас всего две минуты. Вы можете рассказать о моем подкасте в своих соцсетях про ваш любимый выпуск. Вы можете поставить ему оценку, лайк или отзыв на той платформе, на которой вы слушаете подкаст. Все отзывы я читаю очень внимательно и очень радуюсь им. Или вы можете поддержать меня небольшой, а может быть даже и большой, суммой в месяц на платформах Бусти и Patreon. Это платформа для поддержки креаторов. На любой платформе вы можете оформить один из вариантов подписок, который есть на страничке моего подкаста. Выбранная сумма будет списываться с вашей карты раз в месяц. И эту подписку вы можете остановить в любой момент. И напоминаю, что Patreon больше подходит для тех, кто пользуется иностранными картами, а Boostie будет удобен для обладателей русских карт. Каждый ваш новый отзыв, лайк или подписка для меня очень важны. И каждому из них я искренне радуюсь. Это очень поддерживает и помогает продолжать создавать дальше. В общем, если хотите поздравить меня и сделать мне приятно, вот куча способов, которыми можно воспользоваться. Это одиннадцатый эпизод уже, кажется, подкаста. Не верится, одиннадцатый эпизод. И в нем я встретилась с Артемом Матюшкиным и Катей Сикачевой. Катя, независимый креативный директор, а до этого работала креативным директором спецпроекта в Блупринте. Артём – графический дизайнер и арт-директор. Вместе они создали студию Non-Objective Works, но их работа и реализация выходит далеко за рамки студии. Они курируют другие проекты и готовы постоянно придумывать новые, в которых исследуют применение своих принципов и идей на разных медиумах. Катя и Артем чудесные. Мне очень понравилась наша беседа. Мы много говорили о их проектах, о том, какие идеи они закладывают в них, через что их реализуют. Желание охватить все и при этом сфокусироваться на самом важном Мне кажется, в нашем диалоге получилось озвучить и обсудить много важных вопросов, актуальных сейчас и смыслов Поэтому я не буду больше откладывать, давайте просто послушаем наш диалог Привет, ребята! Я очень рада вас видеть На самом деле, я просто очень хотела с вами пообщаться, но я долго думала про то, что подкаст про какой-то предметный дизайн, про какие-то материальные продукты, которые вот люди там создают, строят свои производства. Но потом подумала, что все равно хочу с вами поговорить. вот. И в любом случае можно найти классные вопросы, которые хочется вам задать.
1: А мы все это время ждали и думали, что бы такого придумать, чтобы ты нас позвала. такие, блин, давай куртки запустим.
0: Вообще, расскажите про себя, как вы начали заниматься тем, чем занимаетесь, и что вас туда вообще привело, и как вы стали работать вместе. Ну, я думаю,
1: что мы, наверное, должны представляться как студия Non-Objective и миллион наших проектов. Вот. Как мы начали заниматься тем, чем мы занимаемся? Я уже довольно давно занимаюсь графическим дизайном, и кажется, что вот пришел в какой-то момент делать свою студию, мы сделали ее два года назад, она открылась, запустилась. Ну,
2: с года два года с, с половиной
1: года назад. Два <laughs> с то есть от того, когда выйдет этот подкаст. <laughs> а, вот, и за эти два с половиной года мы очень много занимались, собственно, идентикой, диджиталом, чем угодно, в большей, наверное, степени для всяких российских, предпринимателей, брендов, проектов и так далее. То, что принято называть локальными какими-то проектами, жутко не нравится вот подчеркивать эту какую-то локальность, потому что как будто отделяет российский проект от всех остальных. На самом деле они все существуют. Ну до войны они все существовали в каком-то общем, кажется, контексте и совершенно ничем не отличались. А до этого я занимался дизайном, чуть рекламой, чуть медиа. Это такой опыт, который накопился и потом результировал вообще во все то, что мы сейчас сделаем. Вот, а Катя?
2: Ну, я думала, что ты больше про себя скажешь, чем про нас целиком, но мой опыт, он изначально вообще из чего-то более рекламно-креативного, и я себя сейчас определяю как креативного директора и арт-директора независимого. Вот, я пару месяцев назад, или даже месяц назад ушла из моей позиции с блупринта. я была креативным директором спецпроектов. Сейчас я как раз работаю как более независимый креативный директор с какими-то отдельными проектами и работаю креативным консультантом, и директором как раз на Objective на каких-то проектах. Вот, и в целом как бы общий вектор студии как раз мы придумываем вместе. Также сооснователь получается Praxis ABC — работаю с отдельными какими-то проектами, как с «Футурой», с «Радиус 58» и консультирую отдельно тоже локальные нишевые бренды. И в принципе я как раз такой человек, который вообще не из дизайна, а скорее из чего-то креативного с точки зрения каких-то смыслов именно придумывания и по какой-то потом степени перешла больше визуальная заниматься съемками и скорее такой более фотографической, скажем так, деятельностью, но при этом мне кажется то, что нас в основном объединяет это в целом какой-то интерес к всему визуальному, интерес ко всему концептуальному, наверное, больше даже степени, то есть это там это искусство предметного дизайна, все что угодно, где мы можем чем-то вдохновиться, удивиться визуально и еще и подумать про то, как это сделано, кто это делает и какой то такой более вдумчивый подход, и это все распространяется в все наши проекты, которые мы делаем вместе.
1: Ну, глобально то, что позволяет нам быть здесь в твоем подкасте, это то, что мы, наверное, не совсем традиционная дизайн-студия в том смысле, что мы не сидим и просто делаем типа, там какой-то определенный набор услуг, а Довольно много думаем про то, как все эти накопленные знания при- применять в каких-то своих про- про- проектах, продуктах э- и так далее. И большая часть из них принимает какую-то физическую же форму как раз предметного фэшн-дизайна, пространств и так далее. И, и да.
0: Ну а вы вообще вот расскажите, потому что я помню, как-то мы с тобой встретились как раз на открытии нашего нового шурумба, и я сказала, что написала там в библиотеку в директ, и сказал, ой, да, у меня так много просто аккаунтов, и я просто смотрела, у тебя реально такой огромный список, у вас действительно большое количество проектов, вот, как у вас вообще на это хватает времени, внимания, вдохновения вообще, все это контролировать, придумывать и курировать? Во-первых, мы
2: просто москвичи, мне кажется, и нам <смех> нужно постоянно что-то делать, и мы только сегодня как раз обсуждали с нашей знакомой а, петербургский там жизни и московский, и что ну, это все шутки, конечно, но я думаю, что во многом, конечно, наша внутренняя тревога и какое-то постоянное желание что-то делать, оно выливается во все эти проекты, плюс из того, что, как сказал Артем, не то чтобы как бы классическая дизайн-студия, не ограничиваемся какими-то рамками, что дизайн это только картинки или только сайты, для нас это вообще как бы в первую очередь проект смыслов и какой-то коммуникации, которая может быть и там в графическом дизайне, и в предметах, и в съемках, вообще в чем угодно. И что... Мы просто много даже вне работы придумываем чего-то, и, мне кажется, мы обсуждаем работу, ну, не какие-то не конкретные проекты, а скорее какие-то наши идеи и мысли, большую часть, наверное, нашего времени, и всегда что-то новое придумываем, делаем какие-то собственные, каждые проекты и каждый что-то там чем-то интересуется, и по итогу это вливается в то, что мы запускаем все эти вещи». Разные.
1: Короче, это, наверное, звучит так. На самом деле, это не то, что мы круглосуточно работаем и жутко от этого устаем. Нет, мы, конечно, круглосуточно работаем и очень устаем, но это все не в тягость, а в радость. Хотелось бы, чтобы в сутка было 48 часов, чтобы спать в два раза больше.
0: Вам не кажется, что это какая-то еще, ну, вот, история про то, что они просто еще же очень, ну, разные проекты. То есть, у вас есть библиотека, у вас есть вот студия Nonobjective, есть координаты, которые вы делали вместе с другими ребятами вместе, есть праксис, про который мы чуть позже обязательно поговорим. Вот что это про какое-то. У тебя условно есть какой-то набор знаний и возможностей, и вот у тебя есть какая-то некая миссия, что ты должен, как бы, этим, делиться. Это что-то про это?
1: Мне кажется. Абсолютно точно есть какая миссия и даже скорее идеология. Мы в какой-то момент там в студии сформулировали в совместными силами наш манифест такой, ну, немножко громко звучит, но какой набор наших принципов, правил, не только в работе, да, ну, не какие-то функциональные технические штуки, что мы не работаем с людьми, которые там ведут токсичную коммуникацию, но глобально какие-то наши задачи, чем мы хотим добиться и, и, и донести, принести в мир как студия. И, ну, абсолютно правильно, мне кажется, именно поэтому все проекты довольно разные, и это скорее возможность где-то там поработать с пространством, где-то поработать с миром вещей, объектов и так далее, а где-то помочь другим людям, которые делают что-то очень классное, половина из них уже <laughs> были у себя в подкасте, помочь им это классное донести до их правильной аудитории. Вот. ну То есть это просто, наверное, сумма навыков, каких-то идей и желаний все успеть, которые нас толкает вообще ввязываться вот на столько разные вещи. Вот. Mm-hmm. Единственное, что координаты, наверное, тут нечестно говорить, что с <laughs> этой мы, мы, немножечко приложили руку, голову к... Концепции приложили руки и головы к идентике. Mm-hmm. Сейчас, кстати, помогаем готовить новую выставку, но это все проект Даши Курятниковой, которая просто на своих э, изящных плечах тащит целое вот это пространство.
0: Я просто знаю, что у вас э, занимаются как студенты, наверное, такого раз в неделю мои друзья. А вот это что, это тоже часть, как вот, что у вас есть знания, которыми вы хотите делиться? Или вот воспитание таких э, учеников это тоже как творческий проект небольшой такой?
1: Я бы, наверное, сейчас, Катя, мне кажется, подробнее про это скажет. Я просто еще параллельно с этим всем куратором вышки в питерской и с прошлого года, почему мы, собственно, переехали. И вообще идея не только просвещения, но и образования оказалась какой-то ужасно интересной очень прям симпатичный, и хочется больше и больше этим заниматься, но... Вот на это как раз, мне кажется, сил лично у меня хватает совсем чуть-чуть, но понемножку мы начинаем в сторону таких проститических э, проектов и двигаться.
2: Ну, тут, мне кажется, просто важно сказать, что нас нет интенсии там, воспитать миллион человек, чтобы они потом пошли работать к нам в студию. Есть. Это, ну, нет, воспитать есть, но как в классическом понимании какой-то там стажировки или образовательной штуки, это точно не такой формат, потому что мы, как студия, мыслим, мы хотим остаться небольшим составом осознанно потому что это влияет там, на качество проекта, чем больше у вас людей, тем сложнее все контролировать. Вот. и сейчас как бы да, вот мы работаем с ребятами, начали такой, скорее менее образовательный путь вместе с ними, который, я надеюсь, выльется в какие-то классные исследовательские проекты, которые мы как раз как студия хотим больше инициировать, то есть сделать что-то про среду, про что-то визуальное, про дизайн, не так или иначе, который мы можем просто формировать повестку от студии, то есть выпускать книжки, запускать сайты и так далее. И с ребятами это просто, мне кажется, получилось как-то скорее от запроса вовне и запроса внутреннего одновременно, который совпал, потому что мы, очевидно, очень много думаем про какие-то собственные образовательные практики, которые нам интересны, и вот у Артема есть как бы такой свой отдельный опыт, и от студии мы тоже как бы размышляем, просто хотим как-то кристаллизовать в том виде, в котором нам бы это интересно было заниматься. Я думаю, это точно будет какой-то следующий шаг и ребята просто тоже к нам пришли с каким-то интересом и запросом, и мы подумали, что у каждого из них есть какое-то уже видение и насмотренность, и очень интересно подумать, как с уже разработанным вкусом и видением, если просто человеку дать навыки ну, технически, как это будет работать, потому что там обучать с нуля людей фотошопу или иллюстратору, это точно мне интересно, и это скорее про попытку научить людей мыслить так, как мы мыслим о проектах, то есть думать концептуально, относиться к дизайну как скорее к смыслам, чем к картинкам, как я уже говорила. И это такая мини-практика сейчас, которую мы тестируем, которая, я думаю, в будущем вылится во что-то больше. Ну
1: да, как бы смысл в том, что мы точно никогда не будем делать какие-то функциональные, типа правильные там, не знаю, курсы, как научиться угу. делать плакат. Просто потому, что их довольно много, и они вполне себе хорошие, и, в конце концов, по YouTube можно этому учиться. Но самое ценное, что есть, это в любом дизайнере, на наш взгляд, это видение, его бэкграунд, какая-то вот идеологическая, наверное, как раз составляющая. И вот ребята, например, пришли именно с таким уже каким-то пониманием, чего они вообще, как они смотрят на мир, и поэтому... С ними очень интересно работать именно с тем, чтобы вот это видение помочь донести, ну, то есть, да, как бы облечь уже во что-то. И вот как раз вот это, наверное, самое интересное. Потому что, ну, есть, например, формальное образование, типа вот как вышки. Ребята приходят, и не знают ничего, и при этом они еще и не видели ничего, и не знают, что они хотят видеть. Ну, они просто пришли на дизайн, вот им кажется, что дизайн – это прикольно». Почему дизайн? Потому что они в художку ходили. Ну, типа, это самый популярный ответ. Uh-huh. И это, как это вообще отдельная история. То есть, ну, как бы вот таким заниматься от студии, я думаю, что мы точно не будем, потому что там, как бы, надо их еще и как какую-то смысловую визуальность составляющую настроить, показать им хороших художников современных, чтобы они одно и то же смотрели и в каком-то таком пузырьке находились. Вот, Но это прям супер, такая, мне кажется, если, если бы этим заниматься full-time, Нас бы не хватило бы на остальные 10-15 проектов.
0: Но это же получается такая еще, на самом деле, вы практикуетесь, получается, в дизайне, ну, то есть вы выстраиваете некий опыт для таких людей, которые вот приходят со своей насмотренностью и хотят получить какой-то вот от от вас какой-то кураторский такой важный навык, технические какие-то навыки. По сути, это тоже как бы дизайн какой-то, мне кажется.
1: Ну, я вообще считаю, что дизайн — это все. Это можно <с заканчивать, <с мне кажется. Но как бы нет, это серьезно. Ну просто как по мне, дизайн это вообще не типа рисование. Дизайн это любое проектирование, любая разработка. Да, там не рисование, не дело, ничего. То есть это скорее какая-то мыслительная концептуальная деятельность. Поэтому дизайн вот этого образования или погружения, ну в какой-то степени, да, это можно так назвать.
0: Угу, класс, а расскажите теперь вот про Praxis как раз Как вы к нему пришли, что вас вообще подтолкнуло Это желание какое-то было осознанно выйти в фэшн Или это просто вот какой-то вот воля случая
1: Блин, как бы это сейчас смешно не прозвучало, но мы в фэшне давно Вот, мы давно в моде, надо было Ну, у нас просто с Катей у обоих очень богатый бэкграунд именно с фэшном я просто много работал с всякими фэшн-брендами и концепт-сторами. Катя тоже очень много работала с фэшн-брендами. Ну, как бы там, блупринт, мне кажется, это вообще просто преимущественно оно и было. И при этом мы почему-то никогда не думали про то, что мы будем делать одежду. Ну, то есть, ну, такую мысль, ну, она иногда появлялась, но мы такие, типа, что-то как-то много, много кто делает, непонятно, что делать. И потом, ну, то есть, это какая-то, она копилась-копилась, и в какой-то момент вылилась очень резко в то, что что буквально там практик по-моему, за, за пару недель просто придумался и запустился с точки зрения разработки. Это буквально было, там что, типа, блин, чего, чего мы знаем лучше всего? Я, я фанат рабочих курток. Я обожаю рабочие куртки. Ну, кстати, я... да,
0: у меня был вопрос как раз, почему именно куртка как объект? Ну, все было? очень просто. Это, на самом да, деле, да. Как, как ни
1: банально, просто mm-hmm. от себя. Просто есть миллион рабочих курток, и хотелось сделать такую, которая кажется нам идеальной. Ну или какой-то, да, вот такой базовый, интересный, с которым можно было бы как-то по-разному работать. И мы каким-то чудом за две недели придумали название, нашли конструктора, она сшила нам за три дня первый образец. Ну, точнее, я подготовил сначала всякие штуки, mm-hmm. и сшил там еще за три дня образец. И моя голова просто сломалась, что что-то в этом мире бывает так быстро. Ну, то есть, когда ты работаешь в индустрии, где проекты делаются под типа 3-4 месяца, и тут у тебя за две недели у тебя была идея, у тебя есть куртка на руках. Неважно, из какой ткани, ну, типа, какой базовый какой-то образец, у меня просто это все э, совершенно в голове не укладывалось. И, видимо, из-за того, что мы так с наскока это все сделали, оно как-то дальше пошло, потому что мы такие ого, как все оказывается, бывает.
0: Ну это, кстати, наоборот, как будто очень такой необычный э, результат, потому что обычно все, кто входит в какой-то там, не знаю, д- д- предметный дизайн, там мебели, одежда тоже часто мучаются долго с лекалами, с формами, и обычно они говорят о разработках там, там полгода, это у вас классный результат, в общем, короче. Угу.
2: Ну, я, если честно, вот я пытаюсь уже который месяц вспомнить момент, когда от идеи до вот первого образца и у этого все в тумане. Я вообще этого не помню. То есть я помню какие-то вспышки, как мы придумаем название. Артем за один день рисует логотип, просто в каком-то экстазе там все уже, логотип готов, куртки еще нет, но уже все есть. И потом бабацы куртка, я реально не могу вспомнить момент, когда это произошло. Если честно. Я
1: точно знаю, что нам очень сильно, они об этом не знают, но очень сильно в этом помогли ребята из Random Projects, потому что мы живем прямо э, напротив их э, студии, а, то есть у нас из окна видно их студии. Мы в какой-то момент поняли, что это повод познакомиться, и, в принципе, мы очень давно их как бы знали по Инстаграму, но не знали лично. И мы в какой-то момент пошли познакомиться, сказали, а давайте сделаем коллаборацию от студии, типа вот Nonobjects и Random Projects. И а дальше опять вот это вот все просто, типа… Три дня сэмпл, шесть дней, типа придумали дизайн, там какие всякие внутренние штуки, упаковку, вот. И мы что-то подобалдели от того, как быстро это все бывает. И мне кажется, просто тоже по инерции после этого всего в таком же темпе как-то и подзапустили. Ну, то есть мы поверили, что это правда может быть не вот как у всех, потому что мы с кем только не общались и с кем только не работали, у всех реально там полгода, год, не знаю, там какую сумку, которую ты ждешь типа, 6 месяцев, чтобы тебе нормально ее сделали, казалось, что уж куртку-то придумать и сшить за вот такие короткие сроки в принципе, невозможно. А mm-hmm. вот оказался возможно
2: Ну, мне кажется, еще про, про то, как это быстро произошло, что, возможно, ну, наверное, нам просто повезло с конструктором, с которым мы работали, и что мы там быстро довольно нашли этого человека. Вот, и то, просто то, что мы, наверное, четко понимали, что нам нужно, и как-то вот мы, правда, очень хорошо сошлись, и мы, наверное, мне кажется, сделали всего две, может быть, итерации макета, то есть чуть-чуть мы правили, и потом уже дальше мы начали отшивать первый какой-то образец из нормальной ткани, и это, правда, было все очень быстро, но, возможно, просто вот про то, что говорил чем вначале, что из-за того, что мы оба много работали с какими-то и фэшни, с какими-то брендами и как студии что-то делали, у нас какой-то набор навыков. Мы понимали, что мы можем закрыть вс- все задачи, которые есть в бренде, помимо того, что мы не умеем там шить, и у нас нет навыка производства какого-то. Потом оказалось, что это, оказывается, не так уж и сложно, и довольно легко можно закрыть кем-то, найти человека, там, людей, которые это будут делать, и... а все остальное мы можем делать внутри, и, наверное, еще из-за этого так быстро, потому что бренды часто запускаются очень долго даже не с точки зрения там продакшена, потому что они там делают дизайн, очень долго заказывают, его с кем-то работают, оформляют там Инстаграм, еще ТСММщик, не знаю, еще кого-то, а мы можем просто за день Артем нам сосоздал весь дизайн, <свят> <свят> все нарисовал, и вот у нас уже на руках как бы под ключ готовый бренд, который нужно было просто отшить, отснять, и, а это мы тоже сами все можем как бы организовать и сделать, и в этом плане это очень удобно. Да, это правда классно. А конструктора вы долго искали? А, на самом деле нет. Вот я тоже, вот этот момент тумана как раз-таки, потому что я помню, что почему-то мы такие, ну давай, надо что-то сделать. Я написала нашей знакомой, которая училась в... Я не знаю, как нормально это называют в Питере, я знаю только слово «тряпка». Технологии дизайна. Вот, вот это, да. И не хотела уничтожительное, звучало. Вот, и нам просто сказали, что вот она училась, и у нее можно узнать контакты кого-то, кто как раз в Среди работы, работаешь, научился на дизайне одежды как раз. И мы как-то очень-очень быстро получили этого человека, встретились, пообщались, поняли, что это вообще не какая-то, не какая-то серьезная взрослая женщина с каким-то таким пониманием, как нужно там, что вот так правильно, так неправильно, а что с человеком мы находим какой-то общий язык, и он открыт к этим каким-то идеям, и ну, мне кажется, нашел. у нас просто
1: типа да, у нас был единственный контакт, у нас не было типа выбора. Это просто первый человек, которому мы написали ага. и встретились какой-то супер матч сразу, абсолютно сразу поняла, что надо. И мы когда смотрели, у меня, ну вот для меня там как бы туман-туман, и потом одна вспышка того, что, блин, мы три дня назад видели это на бумажке. Просто вот мы сидели где-то в кофейне и просто такие на бумажке рисовали, типа, как это должно выглядеть. Типа вот карман здесь, карман здесь, и вот вот, вот тут вот такой длины, тут покороче. И через три дня мы видим, еще мерим уже образец. И вот тут у меня была вспышка, и ну, для меня, мне кажется, мир в этот момент перевернулся.
0: Блин, это, наверное, очень классное чувство, когда ты видишь так быстро еще результат какой-то своей идеи в таком материальном виде.
1: Ну, мне кажется, это, ну, в принципе, любой переход любого дизайна в физический мир – это супер какая-то крутая мотивирующая вещь. Ну, потому что, ну, мне кажется, если ты там графическим дизайном занимаешься, если ты распечатаешь даже то, что ты сделал просто на офисном принтере на обычном и повесишь на стену, это уже будет типа, супер классно мотивировать, потому что ну, в этом появляется какая тактильность, и сразу это живое, настоящее.
0: А как вы искали материал? Вот я просто не знаю, на самом деле, насколько это сейчас э, уместно спрашивать, потому что у вас еще как бы не произошел, не произошла увлекаться полный проекта с куртками. Вот, но просто очень интересно,
2: потому что по фотографиям выглядит все очень красиво и заманчиво. Ну, тут, мне кажется, можно просто скорее начать с того. Какая концепция заложена в продукте? И от этого идет наш выбор материала, мне кажется, смысл, uh-huh. что мы когда придумывали, да, мы решили, что мы начнем с рабочей куртки, потому что это был какой-то объект, который очень был понятен Артему и интересен. Вот, это какая-то такая универсальная форма чего-то ну, очень понятного и вроде бы существующего в возможных уже видах. И мы поняли, что мы точно не хотим делать бренд одежды, где у нас будет, там не знаю, огромный сток, где у нас будет склад с вещами, мы это шьем миллионы образцов и просто будем как бы, продавать эти куртки. Вот. Нам скорее, опять же, в этом проекте интересно даже не сам формат работы в какой-то фэшн-среде, а именно процессы исследований как раз этого медиа, скажем так, как одежды. И мы решили, что мы начинаем с куртки. У нас будут не только куртки, это важно, что у нас будут и другие какие-то предметы гардероба, но каждый предмет будет в единственном силуэте. То есть это всегда если куртка, то вот она будет всегда такой. Есть там это жилетка, штаны, они тоже будут всегда одной формы, нескольких размеров каких-то универсальных.
1: Ну, при этом, мне кажется, важно сказать, что это не всегда будет только одежда. То есть, да. возможно, мы в момент сделаем, ну, я думаю, что мы сделаем стул, например, и, и он будет работать ровно по той же логике, что и вот типа куртки, ну, да. жилетки, и штаны.
2: И логика того, что есть один общий силуэт, есть там типа в контексте куртки, это два универсальных размера, я думаю, там, ну, цельные предметы примерно то же самое будет, и идея в том, что мы называем каждый новый дроп, итерации. Почему это будут итерации? Потому что мы хотим, на примере каждой новой куртки, пересмыслять в рамках заданной формы ее. То есть это может быть за счет материала, то есть мы выбираем какой-то отличный материал. Это может быть за счет, не знаю, мы решили не пришить рукава, а чтобы они пуговицами крепились к куртке. Или там кастомизируя всю куртку какими-то деталями, объектами, с художником. То то есть каждый раз мы смотрим на эту куртку заново и думаем, а что мы с ней еще можем такого сделать, чтобы она была классной. И вот идея изначально такая. И поэтому мы работаем... Uh, мы решили работать со стоковыми тканями. Во-первых, это ну, самый простой способ найти какие-то классные, хорошие ткани uh, в России сейчас. И они вроде все еще так или иначе uh, поставляются. Вот. И поэтому это всегда ограниченные образцы. И мы не стремимся как раз большому количеству, это неинтересно. Мы стремимся к вот этому скажем так, чтобы итерации были опять же ограниченные, потому что многих из них будет ручной труд. В принципе, куртки сейчас как бы отшиваются вручную, очевидно, людьми, и все вот эти дополнительные с ними какими-то взаимодействия, они тоже будут так или иначе ручным трудом созданы, и поэтому как раз-таки все это очень ограничено не с целью сделать такой, типа, вау, у нас лимитированные куртки, а просто это скорее задано форматом, который мы выбрали.
1: Ну, мне кажется, глобально мы просто думаем об этом как о неком исследовательском проекте и каком-то таком эксперименте, а не о фэшн бренде Ну, то есть, мне вообще кажется, неправильно это назвать прям брендом-рэндом потому что технически как бы это так и есть, но на самом деле это такое наше исследование, просто в которое принимает форму пока что одежды, потом может что-нибудь еще. И, например, почему называется практис? потому что это про какую-то постоянную практику переделывания одного и того же, и это плюс-минус то, с чем мы все сталкиваемся. Ну, то есть, я не знаю, делая тот же дизайн, это тоже постоянное какое-то улучшение того, что у тебя есть до этого, было до этого, И ты как будто у тебя есть какая-то штука, с которой ты работаешь, 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 придумаешь новые-новые смыслы, новые решения и так далее. И мне кажется, именно поэтому мы не будем пытаться там делать какие-то осознанные коллекции, чтобы, типа, я не знаю, штаны подходили к курткам, и там еще обязательно была футболка, слив, рубашка, то есть это будет, скорее всего, довольно-таки типа, какие-то рандомные предметы и объекты, те, которые нам в моменте интересно поисследовать. И поэтому, наверное, интересно делать много, потому что многое затормаживает ритм, и, ну, то есть много надо успеть продать, надо ждать, пока у типа, тебя начинается следующий цикл, а здесь интереснее, ну, как бы нам просто интересно придумывать, и по-хорошему Вообще, наверное, можно было делать каждую куртку по одной. Но все-таки хочется немножко типа, делиться с людьми вокруг, потому что, судя по всему, ну, мы сейчас говорим в моменте, где еще бренд не запустился, но, скорее всего, к моменту, когда подкаст выйдет, он предзапустится. Неделю через две, да. Мы прям только что выложили, что он на следующей угу. неделе мы типа, начнем продавать первую, пятую террасу, потому что первые такие тестовые, типа, были. Поэтому так. Поэтому средний, наверное, всех вещей будет типа, по 5-10. И при этом нам интересно, ну, как бы более интересно, работать с тканью, потому что ну, такие объемы тканей найти возможно. Мы не загнаны в рамки вот этих ограничений, что, блин, нам не хватает на там тираж не знаю, 30 курток, 50 курток. И как будто больше... Ну, короче, наши руки развязаны. Это очень круто.
0: Блин, классно. звучит просто так, как будто, что... Не знаю, просто очень много людей, которые хотят что-то делать, они как будто бы постоянно борются с материалом, борются с обстоятельствами. У них какая-то постоянно борьба какая-то с с людьми, которые что-то делают, поставляют, производят, короче, не производят. А тут как будто все очень так логично складывается. Вот вам хочется, оно само получается так... очень классно Нет, в смысле, что это скорее не то, что типа, вау, вы такие везунчики, Скорее, что это как будто вы на верном пути находитесь, мне кажется. Ну, вот.
1: Мне кажется, это просто вопрос работы с ограничениями. То есть, ну, условно, там находясь в России, определенные там ограничения с тканью и вот этим всем, они для кого-то могут быть таким стоп-фактором, а мы такие, о, интересно. Ну то есть, а что в рамках этих ограничений можно сделать? Я вообще фанат всяких лимитов ограничений, потому что мне кажется, когда у тебя есть белый холст, и когда полная свобода, не в контексте политики в контексте творчества это наоборот немножко сковывает а так так будто себе немножко очерчиваешь вот этот свой такой я не знаю область в которой ты работаешь и что-то придумываешь потом в какой-то момент когда там все уже придумал ты начинаешь перепридумывать эти правила перепридумывать эти ограничения смотреть на них каким-то другим углом через другую оптику вот и мне кажется в, в этом лично для меня субъективно вот это самое интересное
2: мне еще кажется просто это наверное вопрос нашего отношения к проекту что для нас это один из <laughs> многих других проектов и мы в целом мне кажется не относимся как-то суперфатально к нему что блин не нашли эту ткань еще раз все мы этого не сделаем
1: ну, глобально мы еще относимся так что даже если мы что-то не продадим Ничего нам больше останется.
2: Ну, да, у нас, в общем, просто нет в этом, мне кажется, какого-то бизнес-подхода, и мы понимаем, что мы там не стараемся выстроить какой-то бренд, который бы кормил нас всю жизнь и построить империю. Может быть, конечно, так и будет. Это было бы, конечно, приятно и классно, но для нас, скорее, это вопрос как бы нашего интереса и того, что нам просто прикольно сейчас это делать. И поэтому мы не относимся к этому как к чему-то, мне кажется, очень... Не то чтобы серьезному даже, а к чему-то очень ну, к этим трудностям каким-то, как, что вот все наша работа встала, мы ничего больше не можем делать, мы такие, ну, нет, сейчас такая, ну, другими словами позанимаемся как раз пока что.
1: И, ну, ну, мы, конечно, очень серьезно к этому относимся, потому что буквально два часа назад мы спорили по поводу текстуры фотографии, которые мы выкладывали,
2: Ну, я не про этом смысле, в смысле глобально, что это такой бренд-эксперимент, вот я его так называю, и мы скорее как-то просто что-то интересное для себя делаем, какой-то импульс есть, при этом все эти ограничения, ну как бы мы из того, что опять же не сильно разбираемся, мне кажется, в продакшн-процессах, то есть мы там не ездили на все фабрики в России, чтобы посмотреть, где там лучше ткани, где там лучше то, мы как бы работаем опять же с теми ограничениями, которые у нас есть, и стараемся в рамках них существовать и не пытаться как будто бы даже перепридумать велосипед. И поэтому мы такие, ну, окей, есть вот эта ткань, нам она нравится, мы можем из нее шить. Вот есть там классные пуговицы, мы их нашли, все. Нам не, мы не делаем какой-то вот безумный ресерч, что ой, можно было на 10 рублей дешевле пуговицу купить. Мы такие, ну,
1: да, пуговицы на 10 рублей дешевле это типа за ноль. Почему
2: они могут стоить типа 20?
1: Не, ну про ткань вот. Та э, терраса, которая сейчас появится в продаже первой, она вообще из ткани, которая не подходила нам по ширине, но она нам жутко понравилась. И мы сшили сначала просто тестово для себя одну куртку, даже не думали вообще кому-то показывать. Но нам так это понравилось. И в магазине, где мы все это типа, покупали, там эти женщины, которые продают, они такие, мы такие, вот можно вот эту ткань, вот целый рулон. Они такие, как-то покосились такие, эту... Такие, типа. Она, по-моему, просто грубоватая, и она скорее, скорее мебельная, на самом деле, даже чем... Нет, ну, то есть, нет. ну, в любом случае, она такая, типа, не, не традиционная, ну, как бы она там стоит давно, вот, в общем, мне кажется, mm-hmm. это хороший показатель. А мы тут пришли, влюбились, и всех трогают, сейчас такие, блин, какая ткань.
2: Короче, да, мы просто как-то очень легко как-то, вот, наносимся, смотрим, как получается, и вот, например, вот эти макетные образцы, которые появились из тумана, неожиданно, мы потом все лето просто их носили, потому что это такая обычная какая-то бязь, то есть это самая такая тонкая ткань, сам дешевый, которая делает просто макетные образцы. Она с необработанными краями и с какими-то прозрачными просто базовыми пуговицами. Мы все летом не ходили и все-таки, о боже, мы теперь хотим такую же куртку. И мы как раз поэтому из этого родилась идея, что нужно сделать куртку прототип, который не будет какой-то постоянной, ну будет постоянной итерация, то есть она просто будет. И это будет как раз дань вот этому макету, который будет тоже из похожей ткани сшитая, у нее тоже будет необработанный край, какие-то тоже, ну, попри, поприличные, конечно, пуговицы, но тоже, возможно, прозрачные. Да, ну
1: и, и сама ткань будет наверное, немножко поприличнее. Потому что, грубо говоря, там самые э, дешевые из тех, с которыми мы работали, вот та бязь, э, из которой макеты сделаны, она стоит в 10 раз дешевле, чем та ткань. Вот, и и угу. мы, конечно, все таки заботимся о качестве, поэтому мы, мы подобрали... Ну, у нас, во-первых, есть бязь от э, Катины бабушки, которые они сохранили. Э, с... Да,
2: и, слушай, когда мы решили шить куртки, ко мне приехала бабушка, у меня бабушка в Петергофе живет. я пригласила в гости, намерила все эти радостные куртки наши, раз, которые тестовые отшились для съемки, и она померила этот бязевый макет, который у нас был, и она такая, «Так у меня же дома лежит еще ткань советская» которые мы покупали, когда в Либию в командировку дедушка должен был ехать, а там как бы жарко, и она купила себе какую-то бязь, ну, какую-то классную бязь, не такую вот совсем тонкую, чтобы шить себе костюмы, чтобы в них там ходить, чтобы было как раз светло, легко и не жарко. И, в общем, эта ткань пролежала там лет, я не знаю, 30, наверное. И вот мы забрали ее и хотим посмотреть, возможно, сделан какой-то такой как раз из такого, можно сказать, винтажной уже советской ткани что-то, потому что тоже на самом деле для нас интересно, что как и какие-то кастомизации элементы Так и ткань, это тоже какая-то медиа которую можно по-разному, иногда это может быть Какой-нибудь классный итальянский жаккард интересный А иногда это может быть, правда, какая-то там Винтажная ткань, которая С каким-то необычным принтом или чем-то таким Ну или вот бабушкина Бабушкина вязь Вау, это
0: классная история Вот про ткань, которая где-то лежала Очень долго, ждала своего часа Ну
2: вот она следующая в очереди на отправку Чтобы нам ее отшили, поэтому скоро она будет Блин, это просто супер уникальная, конечно История получится тогда
1: я не знаю, как это продавать. Мне кажется, это будет очень прям, не
0: знаю... Ты что нам больше достать? И Да не, мне кажется, наоборот, сразу весь дроп, он будет разобран 100% я это говорю, я
1: говорю, что, мне кажется, я не представляю, как можно с этим расстаться. Я просто очень сентиментальный с вещами и с объектами, поэтому я бы, конечно...
2: шкаф у нас дома не
0: закрывается подтверждаю. Мне кажется, это когда твой продукт начинает распространяться и там пользуются другие люди, так что ты видишь, будешь видеть свою куртку где-нибудь на на людях в других странах, или то, как ее кто-то кастомизирует, кто-то дарит, передаривает, это классно, мне кажется. Ну, мы Мы... на
2: самом деле уже видим, потому что у нас были образцы, которые мы э, какие-то тестовые отшивали, и вот у нас недавно как раз до официального запуска была куплена одна курточка. Не, ну мы мы несколько
1: подарили каким то друзьям, подарили на дне рождения и так далее, вот Поэтому они на самом деле уже уже в миру. И у нас, мне кажется, самый успешный запуск бренда без запуска бренда. Количество людей, которые пишут и спрашивают, типа, а когда можно купить, или типа, сколько это стоит. А мы еще не знаем, сколько это стоит. Ну, ну, будем, знаем, будем, примерно. ну примерно знаем, сколько это стоит, но не знаем, за сколько будем продавать. И количество людей, которые прям ждут, хотя они не видели еще там по инстаграму, особо ничего не поймешь. Они прям готовы. И мы такие, блин, вот это, конечно, мы смогли.
0: Ну да. Я тоже на самом деле все жду, жду, когда же, когда же, когда же это случится. Недели, всего лишь а, вот, а вот у вас э, такой нестандартный на самом деле выбор моделей вот в Инстаграме, в праксис. Это кто эти люди? Это профессиональные модели? Нет? Или это ваши друзья?
2: Ну там... Мне как- кажется, надо прям про всех рассказать. Микс? Надо вспомнить всех Нет, у нас просто изначально, мне кажется, это глобально В каком-то стилистическом направлении Которое мы видим в Что нам очень хотелось, чтобы это было что-то Не, не знаю, как сказать слово, не классическое а Скорее какое-то, не знаю, интеллектуальное И эстетское вот. И нам очень не хотелось супер дикости, поэтому, мне кажется, даже по тем моделям, которые есть Они такие более утонченные, Не суперпестрые, не очень технические Хотя мы обожаем техническую графику И все такое около там, строительное и так далее, мы осознанно от этого ушли, потому что этого сейчас, мне кажется, очень много. И мы как раз таки хотели, чтобы модели были какими-то люди с интеллигентными лицами. И нам очень важно было, и что мы хотим дальше продолжать, очень хочется снимать людей в каком-то такой прослойке, которая обычно вообще игнорируется в России, по крайней мере, что вот нас научились снимать э, пожилых людей, там плюс 60 плюс, например, потому что в какой-то момент стало это классно, водно, и классно, что это появилось, но в какой-то момент, э, как любые мне кажется, люди с какими-то особенностями или просто отличные от массы моделей, это воспринимается как: о, смотрите, мы сделали съемку с пожилой моделью. Вот это да! вот Нам очень важно, чтобы это было как раз какая-то нормализация этого всего, и чтобы это было всегда. И мы осознанно не снимаем пока что как раз-таки очень там возрастных людей, потому что мы не хотим, чтобы это выглядело как раз как такой маркетинговый, скажем так, ход. Нам очень важно было показать бренде лица, которые скорее такие 40-50, которые вообще обычно пропадают после. 30 поэтому мы как раз таки рассматривали очень долго искали таких моделей нам очень хотелось э, каждую куртку снять на разных человеке и чтобы были разные типажи от каких-то э, взрослого мужчины из какой-нибудь там легкой щетины интеллигентного до какого-нибудь наоборот, юнца и как раз таки таких мы нашли
1: мне кажется что просто это еще немножко идет не только от того кого мы хотели бы снимать но и от того кого мы хотели бы видеть аудиторию нашего бренда эксперимента <смех> Блин, я бы сказал, что неправильно называть это брендом И назвал это брендом а, Вот, в общем, ну, кажется, что просто понятно Какая аудитория точно будет Это люди вот типа нас всех С этим все понятно Но очень хотелось бы, чтобы вещи получались в итоге такими Чтобы, например, кто-то из вот нас всех Мог взять, подарить там маме или отцу, или кому-то еще. То есть не фокусироваться на каком-то возрастном сегменте, потому что ну, большое количество вещей, которые там у локальных дизайнеров появляются, они как будто ну, автоматически отсекают все другие аудитории. А нам очень хотелось показать, что ну, это какие-то вещи прям для всех, и э, это скорее про тот же нет какого-то такого ярко выраженного какого-то одного стиля, ну, я не знаю, там, ну, грубо говоря, есть Гоша Рубчинский, а есть в противоположную сторону бренд разумно, который, так, наоборот, супер, там, угу, строгий, Классический. Угу. Э, Классический очень, да. вещи на самом деле, ну, пракс все вещи, которые есть сейчас, они встраиваются очень легко вообще в любой гардероб совершенно разных людей, в зависимости, вне зависимости от профессии образа жизни, того, как, в принципе, они там по жизни привыкли одеваться. И поэтому хотелось, мне кажется, даже в первую съемку, та, которая вот сейчас будет на сайте и в Инстаграме, хотелось это немножко так тоже манифестировать и как бы сказать, что смотрите, не немножко вводить таких моделей, а прям сразу показать, что вот как мы для вот всех таких.
2: Ну, мне кажется, что важно, что все таки я как человек, который ну, вместе с Артёмом, безусловно, в большей степени стараюсь продумывать как раз визуал съемочный, который у нас будет, и мы точно не будем стилизовать съем вещи, наши куртки или наши объекты с какими-то разными стилями, чтобы показать, смотрите, вы можете как код носить. Нет, мы вот выбрали вектор, что у нас такая какая-то стык, не знаю, чего-то похожего по стилизации на, не знаю, Лимер и Боуде. Боуд. Боуд. Я каждый раз произвожу неправильно. На правильно. самом деле, да, типа,
1: есть три бренда, которые каждый по-своему референс. Лимер просто как это один из самых-самых любимых брендов именно с точки зрения переосмысления каких-то довольно классических силуэтов. Они делают китайские тапочки, которые они переделывают в очень классные кожаные лоферы, совершенно ну, современные. Они берут штаны для дзюдо, и перешивают их, и делают какой-то классный, собственно, силуэт. Берут какие-то рабочие куртки или военные куртки и делают их тоже каким то современными из классных тканей, более приятных, чем условная военная одежда. Есть Boat, который нам интересен, наверное, как концепция того, что можно работать с маленьким набором тканей. Ну, то есть там с чего все это начиналось? Что они делали из того, что вот основательница и главный дизайнер бренда насобирала в детстве. Она собирала разные ткани, всякие винтажные, ну и типа прошло там 20 лет, Ау, и она стала из этого шить какие-то куртки, поэтому стоили просто безумно, куртки, рубашки, но ну, они до сих пор стоят безумно, сейчас, конечно, там часть из них уже разрабатывается под нее, по мотивам чего-то, но глобально как бы вот такой э, подход э, не бизнесовый, а скорее от типа концепции, от проекта, нам тоже жутко, жутко близко. Ну, а третий референс – это японский бренд Сияж, который я просто жутко люблю. Мне кажется, если я мог бы одеваться в какой-то один бренд, это было полимера. Вот, ну, как бы они просто не стремятся сделать все подряд. То есть, вот у них есть три это пиджаков, три это брюк, и каждая новая коллекция – это просто все те же самые, одни и те же силуэты, просто в разных материалах. И иногда какие-то безумные штуки, типа кепок, кушанок. Ну, это выглядит весело, и все как бы классно, но при этом они вот тоже не стремятся делать сразу все, Вот они нашли идеальный силуэт, они его делают. И и при этом по визуальным всяким штукам, кажется, Лемер как раз и подбор моделей, если посмотреть любые показы, это вот максимально то, что что нас интересовало, но при этом не хотелось... э ну Короче, хотелось это приземлить в российскую действительность.
2: Uh-huh. <свят> Нет, ну просто хотелось и хочется сейчас искать как раз лица, которые выглядят реальными, во-первых, и мы понимаем, что... Наоборот, чем интереснее вот этот вот контраст какого-то необычного лица и стиля, то есть, например, мы понимаем, что у нас там всегда будут какие-то, не знаю, классические там брюки, джинсы или что-то наоборот. Ну, все равно очень сдержанно, может быть, экспрессивно с точки зрения кроя чего-то, а это могут быть какие-нибудь лофи, или какие-нибудь классические кроссовки, или кеды, скорее даже, какие-то универсальных моделей. И вот там, типа, наши куртки. И мы понимаем, что если так э, одеть любого мужчину, проходящего на улице, <laughs> у которого будет отрощен немножко щетина, это будет выглядеть все равно безумно круто. И вот это вот как раз смещение контекста очень, мне кажется, любого человека помещает какой-то ну, другой смысл. Это выглядит просто безумно классно. Как раз то, что есть, мне кажется, у Там просто еще селекция этих моделей, они еще шире.
1: Ну, мне кажется, было очень смешно, мы когда продумывали первую съемку, это было лето, и мы где-то сидели, ходили, и мы смотрели на вот взрослых мужиков, и такие, блин, подходит, не подходит. Вот, естественно, не решались, никому подойти. Единственное, наверное, кому мы почти подошли, это Баха, да, я... я
2: до сих пор мечтаю об этом. Это прораб стройки нового магазина Радиуса, который на Петроградке. Это такой прекрасный мужчина, и мне кажется, ему около, ну максимум около 40, наверное, но у него просто безумно милая внешность. Он такой прям просто крепенький мужичок-строитель с такой обычной стрижечкой. И...
1: Ну, у него просто это... Невероятное обаяние. То есть, вот, непонятно в чем, но просто то ли в лице, то ли в мимике, то ли во взгляде, ну он невероятно обаятельный и вот мы на него смотрели думали что это вот для первой съемки он, он, он идеальный просто
2: да и потом мы вот самое на самом деле сложное было кого сложнее было найти это вот этого мужчину 40-50 потому что ну мы в первую очередь смотрели как бы среди каких-то знакомых их отцов они все очевидно такие мой папа никогда не согласится вот и в итоге у нас был один кандидат который нам это был тоже отец нашего друга вот который просто в этот день ездил на какой-то вейксёрф-фестиваль и не мог прийти на съемку, Вот, поэтому мы тоже экстренно стали искать. У нас уже укомплектованы все модели. И мы вот нашли как раз это папу Оли Крумкач твоей коллеги подкастерши подкастерша, вот, а, и тоже очень быстро он согласился, и это просто восхитительное wow. лицо, прекрасное, вот, а все остальные тоже мы как-то искали по крупицам, то есть там а, как раз-таки вот эта прекрасная женщина, это Инара, это мама нашей знакомой фотографы Вики, вот, которая сейчас как раз начинает свой модельный путь, и можно сказать, что она как раз-таки уже скорее, ну, как профессиональная модель мы ее выбрали, потом там был Дамир.
1: Дамир мы... Очень давно. Ну, не, не то что заметили, но мы его просто помним еще из Эза Языка. И сейчас он работает э, в Джалла, и мы когда-то обедая, спорили, типа, ты, нет, я, нет, ты, нет, давай, вот, и он, короче, подошел в конце, и в итоге Катя спросила, а не согласится ли он для нас сняться, и он так супер легко отрезал. он такой, да, конечно, я уже снимался, Сюда? давайте, вот, вот, ну, как по мне, там на сайте будет, мне кажется, в разделе просто про бренд, там будет стоять фотография, есть одна фотография, которая максимально выражает весь вообще дух проекта.
2: Да, Дамира вообще мы поцепили на улице, Почти что.
1: Плюс, ну еще Даня.
2: А да, да, это... это
1: чудесная история, это, это мой студент. А, вот, да, спасибо что он согласился, он, мне кажется, великолепно вписался.
2: Да, как раз нам нужен был один взрослый такой интересный мужчина, какой-то молодой классный такой интересный статный парень, это как раз Дамир получился. И хотели одного такого больше юнца, чтобы как раз-таки у нас куртка идет в маленьком и большом размере, и чтобы показать, как они все пора Разным, на разных людях выглядит, вот, и как раз мы тоже долго искали, и вот вспомнили про Даню, и он тоже очень легко быстро согласился, вот, и там еще у нас есть Замира и Лиза, Замира — это соосновательница радиус 58, <laughs> наша, наша подруга, подруга. наша <laughs> подруга, да, и она тоже, ну, просто согласилась, и Лиза Антонова — это моя... Троюродная или двоюродная сестра, она занимается танцами, поэтому у нее самые динамичные фотографии получились, она там развивалась во все стороны. Поэтому как-то так укомплек... укомплектовался каст. Конечно, мы не то чтобы специально работаем с людьми, с которыми там, мы знаем или какие-то знакомые, и это не то чтобы там, мы только будем работать так и никогда не будем нанимать модели, Нет, в любом случае мы будем работать с моделями. Просто нам важно, чтобы... Это были какие-то лица, которые, опять же, не заезжены не используются всеми. Такое часто, мне кажется, есть в локальной среде, что одна модель кочует из одного бренда в другой. И нам важно, чтобы модели были скорее как ну, лицами, бренда, такими героями, которые ты представляешь, что практис это вот эти вот люди, это вот это вот ощущение, атмосфера и стиль.
1: Ну, то есть, мы после этого еще сделали две съемки, которые тоже скоро появятся, и э, там вообще отталкивались от просто от того, каких людей мы снимали и насколько они просто подходят тоже по духу и вообще просто как-то идейно и эстетически. Первым мы сняли Вову Спакиса, архитектора нашего друга, и он максимально тоже такой человек, праксис, и снимали еще Настю Ким нашу подругу, коллегу, ну то есть там список регалий очень длинный, и и она тоже просто как будто бы максимально вписывается в то, как мы видим нашу аудиторию и людей, которые которые мы хотели бы видеть, чтобы они носили сейчас
0: куртки. Я подписалась на практику где-то в самом начале, и вот сейчас я недавно заходила как раз в Инстаграм и поняла, что есть такое ощущение, что это как будто бы какая-то история, вот действительно как будто бы ты знаешь этих людей. Нет такого ощущения, что это какой-то фэшн, фэшн-бренд, что это модели. Вот вообще не складывается такого чувства, что складывается, что это вот, вот есть вот эти люди, и они вот уже это носят, и я тоже типа хочу вот уже, вот уже хочу это носить. Вот, ну, то есть, я не знаю, у вас, видимо... Классно очень получилось создать это ощущение, оно вот передается уже вот на сто процентов вообще. Ну вот. мне,
1: мне кажется правда в том, что эти люди на самом деле это и носили бы. Ну то есть это все, все настолько просто, что их позвали не, не просто типа по и все, а как бы ну часть из них она и так это как бы либо уже, но если бы будет потом носить, то есть они заведомо подобраны как люди, которых ты потом встретишь, я не знаю, в Астере условном. Сидящим в этой куртке. Надеюсь.
0: Угу. Как вам кажется, просто это интересно, как вот такая получается правда, она очень хорошо отображается вот в том, то, как выглядит сейчас бренд. Ну, то есть, вот сейчас это Инстаграм-площадка, только и там. То есть, это какая-то очень кропотливая работа с фотографами, вот с концепцией, вот с поиском этих людей. Или вот в чем заключается? Как это вообще вот так передать точно? Ну,
1: мне кажется, в честности и в том, что Мы, когда делаем это все, мы не думаем как раз про то, как кому-то угодить и так далее, а просто мы такие, о, у нас есть картинка в голове, у нас есть какое-то видение, как это должно быть, и вот мы ровно по нему и делаем. Поэтому, я думаю, в какой-то степени это может совершенно спокойно стать каким-то антибизнесом, потому что не факт, что это как бы сработает на какую-то более широкую аудиторию, но как проект, да, вот проект, как то, что мы придумали, воображали себе и сформулировали, это уже хорошо работает. Ну, то есть вот все то, что ты говоришь, это подтверждает то, что оно все считывается. И, и, и это главное. Вот как это потом в реальном мире уже себя по- покажет в каких-то функциональных штуках, типа, люди поняли, что это такое, заказали, им подошло, там уже как бы это вот следующий какой-то этап. Но вот с этой точки зрения оно все сложилось цельно. Короче, мне кажется, честность и... Упертость в том, что мы такие вот мы придумали так, и мы не будем от этого отходить. Uh-huh. Вот, наверное, в этом дело.
2: Да, то, что нету заказчика даже кота внутреннего, что, по сути, мы придумываем все вместе, и все решения какие-то принимаем по бренду вместе, и, скорее, мы, не знаю, не, не ограничиваем себя, а, наоборот, придумываем постоянно что-то новое и понимаем, что там план того, что мы будем делать с этими куртками, как минимум, уже расписан у Артема в блокнотике, там, не знаю, на 20 операций идей. Yeah, уже 27 <смех> итраций <смех> будущих, может быть, и, и по съемкам и по всему, то есть у нас как раз-таки, ну, просто мы делаем только мы это себе это видим. Понятно, что мы себя в любом случае загнали в какие-то рамки, потому что это нужно, мы себя ограничили вот этой каким-то стилем, который мы себе видим, потому что мне кажется, что это очень важно в контексте того, чтобы как бы смысл бренда передавался, потому что я понимаю, что сейчас, наоборот, такое идет а, уже последние там, лет пять волна такого скорее, а, ну, не кичевого стиля, но вот очень близкое к этому. То есть это все вот эти 90-е нулевые техно-панк эстетика, которого очень много, и это сейчас очень актуально, там, работа с какими-то яркими коллажами с немножко такой темной эстетикой, вот. И либо, наоборот, очень что-то сиюмоментно, модное, экспрессивное, и мы понимаем, что вот это вот точно, во-первых, не про продукт совершенно, и не про то, как мы хотим, чтобы в будущем продукт работал. Нам очень хочется, чтобы ну и тот стиль, который мы выбрали, он скорее, мне кажется... Противопоставление этого всего идет. И мне кажется, что мы к этому дальше и придем, что мы как бы ушли сейчас в максимализм, и дальше мы снова вернемся к чему-то более э, сдержанному. И поэтому, конечно, там наш бренд-ориентир, который назвал Артем, это скорее там пимер, или даже если смотреть на какие-нибудь большие классические, не знаю, там, не классические, а самые популярные сейчас, то есть тот же Деролл, это, мне кажется, как раз про противопоставление вот этому всей этой кичевой эстетики, при этом, который супер актуальный. Там сейчас вот в Нью-Йорке был какой-то архивный сейл. Row, и там очередь была целый день, люди стояли в очереди. Это, мне кажется, подтверждение того, что все равно на какие-то просто классные, базовые и очень вдумчиво смысленные интеллектуальные вещи есть спрос. Это то, к чему, мне кажется, мы идем.
1: Ну вот, мне кажется, вообще главный параметр это интеллектуальность и то, что мы ищем в людях, которых мы там, снимаем, которых мы хотели бы видеть носителями наших вещей, это какая-то, типа, интеллектуальность, когда ты вдумчиво подходишь к тому, что ты носишь, и очень привередливо и, возможно, даже по-снопски формируешь вот этот свой месседж, потому что, ну, то, что носишь, те вещи, которым ты окружаешь, ну, вот это все это же какое-то послание вовне, и хочется, чтобы люди выбирали... Не потому что это пестрое, яркое или что-то, или там, потому что вот все носят, а потому что они как-то can relate, как-то по-русски. Себя... Ну да, то есть они, они, они как бы интеллектуальный посыл считали и хотят его дальше куда-то нести. Это, конечно, сразу урезает аудиторию очень-очень-очень сильно, сразу ставит на нас какую-то нишевую штуку, потому что ну, проще лепить принт на футболку и продавать футболку с принтом. И это тоже норм, мы это тоже делаем. <laughs> ну просто как мерч студии, например. Ну а здесь хочется, чтобы человек все-таки выбирал, думал и такой типа, о, все, я тебе типа, помогу соотнести себя с вот этим всем, про что они говорят.
0: Если брать это главное качество, интеллектуальность какую-то, и вы много говорили про исследование, про то, что это исследование, это не бренд, и у вас, в принципе, много проектов, у вас много идей, которые хочется реализовывать, но при этом это все не про... Ну, попросите меня, если не так, это не про деньги, а в первую очередь про интерес, который каким-то образом реализуется вообще в разные направления. Вот можно ли так сказать, что вот для человека, который что-то создает, то есть, допустим, дизайнера, графического, предметного, самое важное качество — это вот желание исследовать что-то новое, и опираться на какую-то, не знаю, как назвать, наверное, вот на желание заложить какой-то сложный смысл. То есть не для того, чтобы просто вот что-то создать и вот выплеснуть из себя, а вот какой-то сложный смысл, который будет считываться, который захочется считать.
2: Ну, тут мне кажется, что в любом случае, да, для нас это не попытка заработать на этом деньги какие-то безумные, это первое ждет интерес. Понятно, что там все равно мы это делаем публично, и это будет продаваться и так далее, мы вкладываем в это деньги. Но мне кажется, самое основное, это в целом подходе во всех наших проектах, то, что э, мы пытаемся транслировать нашим партнерам, с кем мы работаем, что когда ты что-то делаешь, какой-то продукт, Какую-то услугу, неважно, когда ты создаешь что-то и вовне пытаешься предлагать это аудитории, то нужно опираться на то, как ты себе это видишь и как тебе кажется это правильным. Потому что, особенно когда ты пытаешься сделать там, что-то новое или интересное, нужно опираться только на это. Конечно, можно проводить бесконечные там, маркетинговые исследования, качественные количественные опросы, чтобы найти тот идеальный ключик, чтобы точно все было супер успешно и обязательно это окупилось и запустилось. Но по итогу часто люди и аудитория не знают пока им не предложат. То есть как люди могут понять, что они хотят какую-то вещь, если они не знают, что она еще существует? Обычно люди реактивны на какой-то спрос. Если мы говорим про какие-то базовые там, потребности, очевидно, что там вода нужна, и поэтому, вот есть вода в бутылках. Вот Если мы говорим про какие-то уже надстройки, то есть какие-то, какая-то особенная мебель, какие-то особенные объекты для дома, какая-то одежда. ее есть уже миллион. Базовые потребности в одежде можно закрыть, два шан, купить футболку, сходить. И когда ты создаешь что-то такое, то тебе нужно думать о том, что ты хочешь в это вложить. И в первую очередь про себя скорее. И уверенно транслировать это аудитории и сказать, вот смотрите, вот это офигенно, я это сделал потому что я считаю это классным. И когда есть эта уверенность, мне кажется, люди это считывают, и они начинают тоже эту вещь хотеть. А когда ты пытаешься угодить, и там, ой, блин, мне написали, что хотят, чтобы было не три кармана, а четыре, давайте дош ⁇ четвертый карман, и, и пытаешься угодить в это все, это превращается, ну, конечно, наш самый любимый пример, это вот эти вот рестораны, где есть суши, пицца, хинкали, кальяны, молочные коктейли и бургеры, просто потому что, ну, люди же вот это все хотят одновременно, и мы это весем в меню, и поэтому оно будет. Ну, это, мне кажется, не усложняет, а просто не делает проект интересным, размывает, и нужно... Ну, с каким-то уверенностью транслировать то, что ты хочешь, мне кажется, во всем.
1: Мне кажется, в принципе, это гипотеза, но пока что, вроде так, все и есть. А, ну, то есть я пока, пока не нашел каких-то. Короче, аргументов против. Если делать что-то очень упорно и очень долго, то во что-то очень сильно веришь, оно заработает в какой-то момент. Ну, примерно все штуки, которые мы делали, все проекты, которые мы свои делали, они построены по тому же принципу. Там, я не знаю, та же студия появилась против вообще всего. Плохо понимая про бизнес, плохо понимая про то, как э, это все надо выстраивать и так далее. Я такой, блин, ну мне есть идея, и типа надо вот как-то искать пути эту идею донести. И вот оно потом показывает, что как бы все суперкласс успешно работает. Вот. То же самое с любыми, ну, глобальными, да, все, все те же люди, которые, например, были в твоем подкасте уже, и, и там, не знаю, все с кем мы плюс-минус работали, они же все делают, ну, какие-то базовые вещи, и самое главное, что они создают добавленную ценность. И вот эта добавленная ценность, там же вопрос, как ты ее формулируешь. Ну, то есть кто-то формулирует от себя, а кто-то пытается формулировать... От аудитории. От аудитории, вот, ну, то, то как Кать приводит в пример, там про: а давай вот пишут, а давайте сделаем а почему у нас нет кармана еще одного здесь, на сумке, а давайте сделаем тогда карман, это как будто путь в никуда, потому что, ну, ты, может быть, выстрелишь на какое-то недолгое время, цикл-то очень быстрый, и типа люди найдут что-то другое, что им будет интереснее, там, где будет идея, какая-то более новая Потому что новых идей ну, даже не столько новых идей, наверное, когда ты просто изучаешь все то, что уже сделано, и думаешь, что ты можешь повторить то же самое, но, наверное, есть какой-то шанс, но глобально тебе надо вот взять старую и старую и скорее их совместить, а не просто пойти по той же дорожке. И вот, вот тут и появляется дизайнер, и тут появляется как раз эта суперсложная задача, она не всегда, ну, как бы не всегда получается это сделать, но как бы в этом смысл пытаться, ну, как бы в этом смысл заниматься дизайном.
2: Ну да, тут мне кажется еще важно, что глобально уже есть все. Ну, если мы не говорим про какие-то супертехнологичные продукты, если мы говорим там про, не знаю, сумки, стулья, футболки, куртки. Уже есть ну, просто миллиард возможных курток, футболок и стульев, которые ты можешь купить. И сейчас, мне кажется, время не новых брендов, каких-то там супероригинальных, например, потому что это ну, такого понятия, мне кажется, уже сложно придумать, а скорее каких-то курированных брендов. То есть это бренд, который курирует смысл, курирует подборку. Например, ну, если говорить про библиотеку, то если прийти к нам в библиотеку, то там нет прямо так супер заставленных полок, которые битком забиты, И это осознанно, потому что у нас нет цели забить просто все полки книжками, хотя мы можем это сделать. У нас еще очень много книжек лежит везде, и дома, и в Москве. Цель как раз, чтобы эта подборка была курированной, чтобы человек мог прийти и понять, почему мы собрали эти книжки, чтобы могли про каждую из из них рассказать, чтобы они были по разным темам именно такие, какие они есть. И в этом как раз есть вот эта ценность того, что ты можешь найти все что угодно, и в интернете миллиард информации, и ценность просто в том, что тебе ее для тебя подбирают. Так же, как тебе подбирают э, вещи в бренде по какому-то цельному принципу, да, что, мне кажется, вот курированность и цельность — это, по сути, ключик сейчас, мне кажется, к успеху бренда. Если он у тебя цельный, понятный и движет какой-то одной общий смыслом и идеей, и если он еще и позволяет людям, не знаю, там, прикоснуться к чем-то новым и узнать что-то, и понять, что вот это вот классно в потоке всего того, что есть, потому что люди теряют как бы им нужно как раз-таки эта эту уверенность направлять их, что вот это вот сейчас классное и интересное. И поэтому, мне кажется, вот эта курированность всего того, что мы делаем, и это тоже один из ну, подходов вообще ко всему, что мы не то чтобы что-то супер оригинальное в практике придумали, хотя там понятно, что у нас есть какой-то смысл и концепция, которая будет точно ярко прослеживаться, но глобально мы просто хотим создать интересный продукт, который поможет, не знаю, людям что-то новое увидеть или просто там прикоснуться с каким-то новым форматом. И это, наверное, основная ценность для нас.
1: Ну, в очередной раз какая-то просветительская штука, мне кажется. Uh-huh. Ну, то есть то, что действительно вообще через все проходит, через л- любую деятельность, которой мы занимаемся.
2: Ну да. Ну и как бы мыслим от аудитории мы там точно не мыслим, <laughs> потому что мы мыслим от того, от Да сейчас себя. мы мало
1: где мыслим от аудитории.
2: Ну... Ну, в целом, да, мы стараемся скорее создавать что-то, что будет этой истории потом полезно.
1: Интереснее создавать потребность, чем ее э, удовлетворять. М, да.
0: Ну, на самом деле, вот, если смотреть все ваши проекты, вот так просто, даже даже если бегло просто про ним, про всем пройтись в том же Инстаграме, там чувствуется очень такая селективность определенная, очень четкая, выстроенная, и ты чувствуешь, что тебя пытаются, ну как провести условно через какой-то опыт. Этот опыт чувствуется, как бы ваш, ваше кураторское участие, в общем, в нем. То есть, вот ваш там стиль, ваш взгляд на что-то. И это реально так работает, да. Ура! У нас осталось минут две точно осталось. Я бы хотела спросить вас, о чем вы мечтаете как профессионалы?
1: У меня очень простой ответ: задизайнить все. Ну, ну, как бы, нет, это. Веселый, но, ну, но да, да, реалистичный ответ. Да, то есть, да. ну, лично мне просто столько всего интересно и столько всего хотелось бы сделать, и просто пока что либо руки не дошли, либо времени не хватило, ну, скорее в обратном порядке. Ну, то есть, просто делать еще больше и еще больше всякого типа разного. жутко интересно. Ну, то есть мы идем в эту сторону, я думаю, пространство делать больше, с мебелью ужасно хочется работать. Я думаю, что это тоже все не за горами. В принципе, какие-то там типа книжки и так далее. ну То есть не так важно, какая форма этого. Важно, что вот вот эта идея про просвещение какое-то и про какие-то идеи, которые у нас есть, про то, как можно донести, хочется их максимально доносить всеми возможными способами. Вот. Катя, а у тебя?
2: Ну, мне кажется, схожее, но <смех> не сдизайнить все, дизайнить, а скорее сделать все то, что придумано и <смех>, что лежит <смех> в стопочке. <смех> нужно просто реализовать и выделить на это время, потому что, правда, есть очень много еще того, что уже как бы придумано даже, и просто нужно взяться и сделать. И вот я загадываю, чтобы мы это все сделали хотя бы в течение... Года.
1: Очень оптимистично.
2: <свят> Но почему вы нет? Но ну, мне... с практиком же получилось как-то очень быстро. Вот мне кажется, что... Ну,
1: тут, мне кажется, в конце самое важное, надо про практику сказать следующее, что мы-то, конечно, все придумали, отшили и сделали... А потом прошло полгода, и бренд до сих пор не запустился. Поэтому говорить, что понятно, что здесь как бы есть политические всякие причины и только из-за этого, но как бы глобально на самом деле, я думаю, что у нас вот как раз в этом и различие, потому что мне кажется, я могу вместить в себя все, типа я готов еще придумывать и наделать, а Катя чуть более реалистично и трезво к этому подходит, потому что она такая, так, надо вот это довести до конца. Да.
0: (смех) Класс. Вы очень вдохновляющие, очень вдохновляющие, очень классно слушать, что вы думаете вообще про то, что вы делаете. Спасибо вам за запись, что пришли. Очень было классно с вами разговаривать.
1: Спасибо тебе огромное, что позвала. Я, наверное, просто от себя скажу, что для нас честь оказаться в ряду с со всеми теми людьми, которые, с которыми ты до этого говорила, вот, и с которыми еще поговоришь, и ужасно приятно было с тобой пообщаться про вот это все.
2: Да, спасибо тебе большое. Класс, спасибо. <с спасибо.
0: пока. Спасибо всем, кто был с нами сегодня и дослушал этот выпуск до конца. Ссылки на все проекты Артема и Кати будут в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на их проекты, чтобы следить за их развитием и за тем, как Катя и Артем реализуют в них свои идеи. Подписывайтесь также на мой подкаст, ставьте оценки, лайки, пишите отзывы на почту и в инстаграме. Подписывайтесь на Бусти и Патреон подкаста, чтобы поддержать мой проект и делитесь выпусками в своих соцсетях. Ссылки на все сервисы и соцсети также будут в описании к этому выпуску. Спасибо еще раз, что были со мной сегодня, и всем до следующего выпуска!